0: Bonjour, cet épisode d'Allons enfants a été enregistré par téléphone. Veuillez nous excuser pour la qualité qui n'est pas celle des conditions habituelles de studio. Quand j'étais petite, je voulais être euh... Ah, quand j'étais petit, je ah voulais Ah, moi quand j'étais petite, petite, je voulais faire euh... Alors, moi quand j'étais petit, Ah, bah petit, moi je voulais être. Toujours eu envie Alors, petit, je voulais être Il est un et tout à la fois. Inclassable, influent, incollable, intransigeant, intuitif, indéfinissable, indémodable, indépendant. Bref, un des Français qui compte quand il s'agit de penser. Alors non, plus besoin de présenter celui qui est à la fois écrivain, économiste, chef d'entreprise ou encore chef d'orchestre pour ne citer que quelques étiquettes de cet homme aux mille facettes. Non, vraiment plus besoin de présenter celui qui fut, notamment, maître de conférence à Polytechnique, conseiller spécial de François Mitterrand, fondateur de la BIRD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, et qui préside aujourd'hui, entre autres, le collectif Positif Planète. Mais qui, oui, qui connaît les premiers pas jumelés de ce natif d'Alger Oui, qui connaît la trajectoire hors norme de cet enfant curieux de tout, travailleur acharné et déterminé à transmettre aujourd'hui, tout en pensant déjà à demain Eh bien vous, j'espère, après avoir écouté cet entretien avec Jacques Attali. Bonjour Jacques Attali. Bonjour monsieur. Et d'abord, merci, merci d'avoir accepté cette invitation dans, dans « Allons enfants ». Ces deux mots, justement, « Allons enfants », que vous évoque-t-il Il,
1: euh, il évoque, bien sûr, comme tout le monde, la Marseillaise. Mais il évoque aussi euh, le fait qu'il est très important de faire en sorte que les enfants puissent aller, aller bien, aller loin. Et que le rôle des grands, c'est de faire que les enfants euh, puissent faire leur chemin.
0: Alors on va commencer par le commencement, si vous le voulez bien. Vous êtes né le 1er novembre 1943 à Alger. C'était un lundi. Que pouvez-vous nous dire de plus sur le jour de votre naissance
1: Le jour de ma naissance, c'est un moment très particulier de l'histoire française puisque les Américains venaient de débarquer à Alger. Les Juifs, euh, dont je fais partie, avaient perdu leur nationalité française en 40, il ne l'avait pas vu rétabli par l'arrivée des Américains, et elle a été rétablie un en fraude une semaine avant ma naissance. Donc, je suis né français à une semaine près. Mon père a bénéficié du fait que, à enfin, son grand-dame, parce n était pas d'accord, que le père de deux enfants ne partait pas au combat, mais comme euh, par surprise, ma mère a donné naissance à deux enfants, et non pas un seul. Voilà les circonstances de ma naissance dans une Algérie qui ressemblait à une ville d'Alger, ne pas une Algérie qui ressemblait à une ville de France, de de sous réserve de ce qu'il y avait un grand nombre de figurances plus ou moins invisibles, en tout cas invisibilisées, qui étaient l'ensemble des musulmans.
0: L'une des singularités, vous l'avez évoquée, c'est euh, votre frère jumeau, Bernard. Comment vous avez vécu durant votre enfance cette jumelité
1: Nous sommes faux jumeaux, euh, donc on était comme des frères, mais en réalité la, la méthode d'éducation à l'époque était relativement catastrophique, même si mes parents ont rien faire. Nous avons été élevés à l'identique, habillés de la même façon jusqu'à 12 ans, en classe ensemble jusqu'en quatrième, euh, avec ce que ça suppose de, de regard croisé. Mais nous ne nous ressemblons pas, pas déjà de la même couleur, on n'est pas de la même taille, on est, on est deux frères, point. Et donc, nous n'avons pas trop souffert de cette pression.
0: Un mot sur, euh, sur Alger, cette euh, ville, votre ville de, de naissance où vous avez passé les douze premières années justement de, de votre vie. Dans quelle mesure cette ville vous a marqué Qu'est-ce que vous en avez gardé
1: J'ai gardé le souvenir d'une enfance relativement très heureuse parce que c'était un endroit très gay, pour les gens ayant des moyens. C'était une ville méditerranéenne euh, très agréable, mais on a assez vite... eu à souffrir de la tension qui résiste avec la guerre d'indépendance assez vite souffert de tout ce qui a été le contexte de l'époque, des euh, attentats très tôt, et quand a dit les attentats contre nous, euh, mon père a dû forcer là un barrage sur une route avec nous à bord pour euh, passer, et on a été... Euh, très vite exfiltré en métropole.
0: On va parler un petit peu de vos, vos parents, si vous le voulez bien. Votre père, Simon Atali, d'origine juive séfarade, autodidacte, issu d'une famille nombreuse, dans un milieu modeste, et qui va réussir dans le commerce du parfum. Quel type d'homme et de père était-il
1: C'était était un homme tout à fait exceptionnel. Il était à la fois relativement petit, relativement très fort, très impressionnant, en fait très cultivé euh, comme autodidacte, il avait une grande culture, euh, à la fois religieuse et générale. Et il avait dû, en effet, à l'âge de 12 ans, se mettre au travail, subvenir aux besoins de ses soeurs. quand il avait 12 ans. Pas une famille modeste, c'est une famille très, très modeste, très pauvre. Et donc, il a dû travailler tout de suite. Et puis, euh, il a réussi, tout en étant à la fois, tout au long de sa vie, resté euh, très religieux. Il avait fait des études de rabbin, très communiste, et ayant, en même temps, réussi comme bourgeois, c'est bien. Mais il n'a jamais renoncé à ses idéaux.
0: Votre mère
1: D'origine espagnole. La Pégasie, c'était célèbre en Espagne au 15e siècle. C'est une famille euh, très modeste également, moins modeste que mon père. mais très modeste, ma mère était secrétaire, assistante de direction, après avoir été enseignante. Et elle a arrêté de travailler quand elle a
0: rencontré mon père. Je vous invite, si vous le voulez bien, à, à ouvrir ce petit paquet, cette petite attention qu'on aime bien euh, justement donner à, à nos invités dans, dans « Allons enfants ». Et si vous pouvez nous dire... Ce qu'il vous inspire et le décrire, s'il vous plaît
1: L'apprenti sorcier, ah, c'est Roberto Benzi, ça c'est. Je pense que c'est Roberto Benzi qui vous a amené à, à ce cadeau. Euh, oui, c'est Roberto Benzi. Vous voulez que je vous dise pourquoi alors, Roberto Benzi m'intéresse Tout à fait. Alors, Roberto Benzi, c'est mon premier souvenir de, de musique. Roberto Benzi est venu, il devait avoir 15 ans à Alger, diriger un orchestre symphonique. Les organisateurs avaient insisté sur son côté gamin, puisqu'il l'avait laissé en culotte courte alors que je n'étais plus tout à fait un enfant. Mais il avait dirigé l'orchestre, ça m'avait beaucoup impressionné. J'avais commencé des études de piano, mais cette direction d'orchestre m'a accompagné jusqu'au jour bien des années, bien des décennies plus tard, j'ai pu me mettre aussi. Justement,
0: la musique, c'est votre maman qui vous a mis au piano quand vous n'aviez que 5 ans. C'est aussi un, un rendez-vous très important dans, dans votre vie.
1: Ma mère, qui n'avait pas fait de musique, mais a beaucoup insisté pour qu'on en fasse, mon frère et moi, elle nous a donné un premier professeur à Alger, qui était sympathique, mais sans plus, puis un autre, qui se être tout à fait exceptionnel à Paris. Et elle a beaucoup insisté, comme mon frère et moi, on avait d'autres choses à faire. Elle a insisté, on a continué, et je suis ensuite très reconnaissante.
0: Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y aura ce 1er novembre 1954, le jour de vos 11 ans, où votre père vous annonce. Que vous allez devoir euh, quitter dans les mois à suivre euh, l'Algérie, l'Algérie et Alger, votre ville euh, natale. Votre père a été, euh, sur ce coup, assez visionnaire.
1: Statistiquement, il a été dans les 500 premiers Français de l'Algérie à partir entre 1945 et 1956. Euh, Pas beaucoup de monde a quitté l'Algérie, en tout cas, ouais. en dehors des gens qui venaient d'y passer pour de l'agence professionnelle. Et en effet, euh, Dès le 1er novembre il nous a pas dit on va partir. Il nous a dit on n'a pas d'avenir ici. Et c'est qu'un peu plus tard j'ai compris qu'il se préparait au départ. Et, et ce n'est vraiment su qu'un matin où il nous a dit euh, vous allez au lycée en 5e, au mois d'avril. Euh, pour la dernière fois aujourd'hui, dit à vos camarades que vous partez plutôt en vacances, mais on reviendra. ce qu'on a fait. Et en effet, on est parvenu. Il avait passé les, les mois qui avaient précédé, c'est-à-dire un peu plus de 12 mois, à acheter un appartement à Paris, commencer à transférer ses propres affaires, des parfumeries, etc. Et donc nous sommes arrivés.
0: Et votre père a même euh, tout anticipé au point de vous installer juste en face du lycée euh, Janson
1: de Sailly. Il s'était renseigné, on lui avait dit que le meilleur lycée à Paris, c'était le lycée Janson. Il avait acheté un appartement en face de l'entrée en se trompant simplement parce que c'était l'entrée des profs et pas l'entrée des élèves. <rire> nous étions vraiment très bien placés. Évidemment, pour mon père, qui n'avait jamais vécu ailleurs qu'à Alger, tout ce qu'elle a pu faire était, euh, était une grande souffrance, puisqu'elle laissait sa famille, ses amis, pour vivre à Paris, dans la pluie et le, le froid, sans retourner en Algérie parce que je pense qu'elle n'y est pas retournée depuis 1956 jusqu'à très tard après. Mon père, lui, faisait encore des allers-retours.
0: Alors, on est à la fin des années 50. Paris bouillonne, Paris revit, après, évidemment, cette seconde guerre mondiale. Mais à quoi ressemble votre... Paris à vous
1: J'ai pas beaucoup de Paris, j'ai un Paris scolaire extrêmement studieux, j'ai beaucoup de livres à la maison euh, et non, ma seule rencontre avec Paris c'est le théâtre euh, mon frère et moi nous allions beaucoup au théâtre et j'ai souvenir dans ces années-là d'avoir vu Gérard Philippe dans Lorenz on allait au TNP tout le temps à la comédie française et on lisait beaucoup et on faisait un peu de sport et on n'était pas très bien reçus dans le monde de nos camarades de classe il y avait parmi ses camarades des fils de résistants, des fils de collabos. Les discussions étaient encore très actives sur ce thème. Et ces discussions nous occupaient. Mais nous, on était extérieurs à tout ça. On n'avait jamais rien vu de tel. Et donc, euh, on était quand même extrêmement. Euh, on restait très loin du monde parisien. On allait en vacances euh, à Deauville l'été. Les parents louaient une maison. Et là, on avait un peu plus de rencontres avec la jeunesse de notre âge. Mais encore une fois, en restant. Euh, Toujours, euh, je trouve, euh, n'étions pas vraiment intégrés. Les Noirs, des Juifs, ce n'était pas bien vu encore, même si c'était dans le silence. Je n'ai jamais souffert d'antisémitisme explicite. Et par exemple, en vacances, on jouait au tennis avec les jeunes de notre âge, mais on ne s'est jamais invités chez eux le soir. Je sais qu'il y avait des soirées, on ne s'est pas invités. Et à Paris non plus, on assez à peu près nulle part.
0: Alors à cette époque, qui sont alors vos, vos idoles de jeunesse Vous évoquez justement euh, euh, l'importance de la littérature, de la cinématographie, du théâtre, de la musique. Qui euh, a porté et qui vous a construit euh, à ce moment-là
1: hein J'ai lu énormément. Mon père a trouvé qu'on s'ennuyait, nous emmenait à la librairie du coin le lendemain, quelques semaines après notre arrivée à Paris, et le libraire a été assez habile pour lui vendre l'intégrale de la Pléiade, qui à l'époque n'était pas aussi vaste qu'aujourd'hui, mais enfin. Cette intégrale est arrivée chez nous alors que j'avais 13 ans et on s'est mis, mon frère et moi, à lire consciencieusement Balzac, euh, euh, Molière, Voltaire, Stendhal, Flaubert. Je me souviens avoir lu beaucoup, beaucoup de choses, peut-être un peu trop jeune d'ailleurs. Lire l'éducation sans dire euh, saint euh, la tentation de Saint-Antoine à 13 ans, 14 ans, c'est pas forcément le moment idéal pour le lire. Enfin, c'était un stage-là que je me souviens d'avoir lu et ça m'a sûrement formé. Je lisais énormément, beaucoup de théâtre, Marivaux, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pas encore du tout de philosophie ou de, ou de sciences sociales. J'ai découvert beaucoup plus tard.
0: Alors, vos parents, vous le dites, étaient obsédés par l'excellence scolaire. Cette excellence scolaire, elle commence à, à se remarquer clairement quand vous êtes au lycée où vous devenez le premier de votre classe
1: Pas vraiment. Je j'avais la réputation d'être un très bon élève, mais en fait j'étais un élève très travailleur. Je ne suis pas très bon élève. Mon frère avait encore la réputation d'un mauvais élève, ce qui était assez vrai. Mais il travaillait encore plus que moi. Et j'étais bon sans plus. D'ailleurs, je, je bac avec mention assez bien. Hein, ça n'a rien d'exceptionnel, même si à l'époque les mentions avaient beaucoup plus de valeur qu'aujourd'hui. Mais j'étais premier. C'est vrai que j'étais premier partout. J'étais premier partout à partir de la classe de première. Et à Janson, qui était un très bon lycée, de premier en tout français, anglais, histoire maths, physique, etc., ça voulait dire quelque chose. Et j'ai commencé vraiment à être un très bon élève en maths sup et en maths spé. C'est là où j'ai commencé vraiment à décoller, sans doute parce que la quantité de travail que je fournissais euh, m'avait donné euh, une capacité de travail exceptionnelle. C'est la seule chose qui m'a différencié de mes camarades. J'ai toujours une capacité de concentration et de, de travail très grande.
0: Alors, vous avez rêvé de devenir chirurgien. Je voulais savoir pour quelles raisons vous avez finalement... Euh Abandonner ce rêve alors que vous aviez a priori les capacités
1: Mon père beaucoup, me poussait beaucoup à être médecin. C'était l'idée familiale, je devais être médecin et vous me voyez médecin des pauvres plutôt. Mais l'idée de gagner de l'argent, qui était ce qu'il avait fait lui à son grand homme. Je voulais en effet être médecin très longtemps, jusqu'à la terminale. Et puis en terminale, je me suis dit si tu es médecin, tu seras médecin toute ta vie. Et je ne suis pas sûr de vouloir faire le même métier toute ta vie. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai changé. Je me suis dit, bon, ben, je ne pas, pas ça, mais quoi Là, je me suis laissé emporter par euh, le fait que j'étais bon en maths, mais je me souviens très bien dès ce moment-là avoir dit à des camarades de classe je veux être le Raymond Aron de la gauche. C'est-à-dire je veux être un intellectuel de gauche. Raymond Aron était à ce moment-là le grand intellectuel de la droite. Et ça a été mon, mon modèle. Je l'ai rencontré bien après. Et, et donc, j'ai fixé ma ligne en disant je vais faire euh, des maths, et puis on verra après. Mon frère lui-même, qui s'était découvert très bon en classe à partir du moment où il n'était plus avec moi à partir de la classe de troisième j'étais parti vers sciences po et Lénard. et moi je me suis dit bon ben je ferai ça aussi mais après avoir fait des maths sérieusement et donc je suis parti vers les maths et comme les maths m'ont plutôt réussi j'ai pu faire j'ai fait deux scolarités en fait une scolarité classique d'ingénieur puis une scolarité classique de droit de scolarité complète.
0: Et qu'est-ce qui motive à ce moment-là euh, tous ces efforts, toute cette envie de travailler C'est euh, le regard de vos parents C'est une, motiva une motivation autre Non.
1: Mes parents étaient dans le non-dit. Il n'y avait, avait jamais de félicitations. Il y avait simplement c'est normal de réussir. Quand on ne réussit pas, c'est une catastrophe. Euh, ce qui était normal, c'est de faire le maximum. Donc, euh, ils avaient conscience. Ils pensaient que mon frère était moins doué que moi. Donc, ils en voulaient moins de ne pas réussir, même s'il a très, très bien réussi, puisqu'il a fait d'excellentes études. Mais à moi, quand on disait très doué, ce qui, est encore une fois, du faux, euh, on ne pardonnait rien. Donc, ça, ça se traduisait par rien, pas de punition d'aucune sorte. Donc, c'est la gueule, c'est tout. Et c'était la même chose pour votre petite sœur Ma sœur, on a, on a beaucoup, beaucoup d'écarts, puisqu'elle euh, est née en, en 9 ans de moins que nous. Donc, ma sœur, c'était autre chose. On lui pardonnait tout. <rire>
0: Pour revenir quand même sur votre parcours, j'ai même peur d'en oublier. Diplômé de l'école polytechnique, dont vous sortez major de la promotion 63, mais aussi diplômé de l'école des mines, de Sciences Po Paris et de l'ENA, c'est absolument exceptionnel. Comment on peut atteindre ce parcours d'exception
1: Plus un doctorat d'économie après. Oui, écoutez, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Je pensais d'ailleurs que d'autres le feraient après moi, mais à ma connaissance, personne ne l'a fait après moi. On sait que... D'autres, euh, de, des polytechniciens qui ont fait normes, Je pensais que d'autres euh, sortant dans les grands corps de l'IX euh, feraient la même chose, mais non. Il y avait une motivation qui était « je ne voulais pas dépendre de l'argent ». J'avais la horreur de l'idée d'avoir à gagner de l'argent. Je ne voulais pas avoir à, avoir à forcer de gagner de l'argent, donc je, je n'avais pas le sentiment que mes parents me laisseraient grand-chose, parce que mes parents avaient toujours dit qu'ils ne laisseraient rien, et que c'était normal. Et heureusement, mes parents ont vécu très relativement âgés, pas très âgés, mais relativement âgés, ce qui fait que, n'ayant pas de retraite, les moyens qu'ils avaient ont servi heureusement à leur train de vie. Il me fallait à tout prix avoir une sécurité matérielle, sans avoir l'obligation de faire un métier pour gagner de l'argent. Et je visais pour ça d'être au Conseil d'État. Et euh, c'était mon obsession, il faut que je rentre au Conseil d'État. Je voyais comme le lieu où je pouvais être libre, de faire ce que je voulais, d'écrire, d'enseigner, sans avoir quelque chose à faire pour gagner ma vie, ce qui est exactement ce qui s'est produit.
0: Alors, euh, votre parcours, qui en suivra, euh, on le connaît, évidemment. Il est euh, beaucoup trop long pour qu'on puisse s'épancher dans Allons-Enfants. En revanche, euh, la transmission fait partie des sujets que nous avons abordés dans, dans ce podcast. Euh, C'est aussi un sujet qui vous concerne à, à bien des égards. Dans toutes les activités qui sont les vôtres aujourd'hui, quel est votre regard, justement, sur la transmission
1: C'est un regard très égoïste, parce que j'adore enseigner et euh, la plupart des, des idées plus ou moins bonnes que j'ai pu avoir, je les ai eues en enseignant. Parce que j'enseigne sans notes, toujours. Je, je crois que c'est une politesse à l'égard de ceux avec qui on parle. Je réfléchis en parlant. Et si j'arrive pas à me convaincre moi-même, je convaincrai personne. Donc, la plupart des idées plus ou moins originales que j'ai pu avoir, c'est en, en enseignant qu'elles me sont... Faites. Donc, c'est très égoïste comme fonction. Et j'adore faire ça. J'ai fait ça à, à Sciences pas ah à Sciences Po, je le fais maintenant ça d'abord en effet à Polytechnique, à l'école des mines, à l'école des ponts, à l'école du général, à Dauphine, où j'ai enseigné très très longtemps mon doctorat. C'est pour moi un jour extrême.
0: Alors on peut évidemment évoquer Positive Planète, que vous avez fondé en 1998, ce collectif qui promeut l'économie positive tout en luttant contre la, la pauvreté. Où en sommes-nous aujourd'hui et êtes-vous encore heureux de, de tout ce qu'apporte justement ce, ce collectif
1: oui, c'est, ça fait longtemps maintenant, hein. Ça fait, comme vous dites, ça fait plus de 25 ans. Donc, des temps maintenant, ça semble que je passe la main à quelqu'un d'autre. Mais le concept de, d'aider les gens à créer leur entreprise et que cet endroit soit positif pour travailler, participer à la société est devenu une banalité. Nous faisons maintenant dans, dans une pleine de quartiers en France. Nous faisons des forums, nous faisons beaucoup d'activités diverses. Je ne suis que président. Hein. Je ne suis pas actif. J'ai l'impression de que faire quelque chose d'utile. Euh, ce matin, j'étais voir. Nous avons lancé le prochain forum qui a lieu dans 15 jours dans cette ville sur l'importance pour les générations futures de sauver les mers et, et j'ai le sentiment que c'est quelque chose de très précieux et très utile. Alors, vous êtes
0: père de, de deux enfants. Le, votre vie privée est quelque chose, évidemment, que, que vous gardez pour vous et, et ça n'est pas le, le débat. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est le regard que vous avez sur cette nouvelle génération, sur les nouvelles générations. Est-ce que vous êtes inquiet
1: les enfants sont très différents selon les classes sociales, les moyens dont ils ont pu disposer, les pays où ils vivent, et leurs origines. Je pense que c'est la génération de mes enfants, qui ont dans la 30, entre 30 et 40 ans, où en effet, devant eux, des jours difficiles, en même temps, que des choses passionnantes à faire. Des combats magnifiques à mener, je pense qu'ils vont vivre et être des acteurs de grandes révolutions, plus ou moins violentes, mais il y aura des révolutions dans leur vie active dans les 20 ou 30 années qu'il leur reste de vie active ou 40. Euh, il y aura des révolutions. Euh, et je souhaite qu'il y en ait, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Euh, donc, euh, je pense qu'il y aura des changements où euh, le fait d'être euh, ce que sont beaucoup de gens de cette génération, c'est-à-dire euh, polyglotte, euh, nomades, euh, disponible, universaliste, altruiste, soucieux des autres, pas attachés à la propriété matérielle, sont des atouts
0: alors, vous êtes un homme d'idées, vous êtes un, un homme de, de culture, vous êtes quelqu'un d'assez visionnaire depuis de longues années. Qu'est-ce que vous avez envie de, de faire passer comme message auprès de cette nouvelle génération qui a devant elle tellement d'enjeux, à commencer par l'écologie, l'économie, la religion, la
1: société Il faut qu'elle comprenne d'abord le schéma du déroulement de l'avenir. Et qu'en fonction de ce schéma et de ce qu'on peut influer, modifier, elle trouve sa place et l'agisse. Dans un de mes livres, j'appelle Une brève histoire de l'avenir, j'ai un peu synthétisé tout ce que j'avais écrit par ailleurs, où j'essaye de décrire l'avenir en cinq phases, déclin de l'empire américain, tentative à échouant de la Chine de prendre le pouvoir, domination du monde par les entreprises, grand chaos général, et ensuite une harmonie positive. Ça, c'est les cinq étapes qui sont devant nous. J'espère qu'on va éviter les deux avant-dernières, la trois et la quatre, mais il faut euh, comprendre et pour trouver un chemin et pour aider à accélérer les choses. Donc, la première chose que je demande aux générations futures, c'est de comprendre, en acceptant à se dérouler tel que je le dis ou l'autre, euh, l'histoire qui vient. Et à partir de là, d'en déduire un, un chemin, des métiers, des activités qui ne peuvent en rien être simplement égoïstes qui ne peuvent en rien être simplement tournés vers soi-même. Voilà.
0: Alors, on va arriver dans, dans une nouvelle année présidentielle. Ce sont euh, souvent, dans l'histoire de France, malgré tout, des, des moments qui comptent par rapport aux, aux orientations euh, qui suivent. On est dans une période euh, entre la pandémie, la société euh, et, et, et ses fractures, le communautarisme. Est-ce que vous pensez que cette élection euh, présidentielle de 2022 va avoir une importance considérable
1: je pense que cette échéance est importante, mais ce n'est qu'une échéance parmi d'autres. D'abord, la fonction présidentielle est moins importante qu'elle ne l'était, le président a moins de pouvoir, les enjeux sont bien différents, mais malgré tout, elle reste importante. Euh, le plus vraisemblable est que la conduite actuelle continuera, mais ce qui prouve qu'on sera d'une certaine façon au pilotage automatique et que l'essentiel se jouera hier sur le chemin européen.
0: Dans les choses qui comptent dans votre vie, vous insistez sur le fait d'être aligné, d'être conscient de, de soi et, et du, de, de qui on est pour ensuite être utile pour les autres. Est-ce que vous sentez que cette nouvelle génération a toutes les armes justement pour y parvenir
1: Oui, je pense que la génération est très bien formée absolument bien formée et elle a tout à fait les moyens de... Je ne suis pas pessimiste. La compréhension, la mobilisation, les enjeux, la mutation écologique, le recherche d'aller de... vers ce que j'appelle l'économie de la vie.
0: J'aurais une dernière question pour vous, Jacques Attali. C'est la question un peu signature d'Allons-Enfants. Qu'auriez-vous envie de dire au petit Jacques, celui qui avait 12 ans, qui quittait l'Algérie pour rejoindre la France, s'il était en face de vous au moment où on se parle
1: Je vous dirais, essaye d'être honnête, notamment pas à toi-même ne renonce à rien et d'être utile ne, ne fait pas de mal à personne. Voilà.
0: <rire> Merci Jacques Attali et j'espère que vous écouterez Ricardo Benzi en pensant à nous.
1: Merci, à très vite. Merci beaucoup de cet entretien très amical. Merci.
0: Merci à vous. Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballant. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation Raphaël Fruchard. Ingénieur du son Thomas Gabriel, coordination de production Alix Pénichon.